0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Natação, Treinamento Esportivo e Um Algo a Mais. Eu sou o professor Guilherme Tucher e hoje você acompanha a parte 7 de 11. Lembre-se de visitar o meu site e ter acesso a um amplo conjunto de materiais www.guilhermetucher.com.br Legal, essa, essa parte, quarta parte aqui de conceitos está relacionada então ao descanso que a gente tem que oferecer. Então o que, que a gente já viu? Se eu quero estimular uma condição aeróbica, eu tenho que oferecer, ou naturalmente eu vou oferecer, estímulos, é, desculpa, recuperação menor entre as séries ou entre as repetições. Por quê? Porque como o estímulo não é intenso, ele consegue fazer aquela atividade, por mais que seja um estímulo de potência, que a gente falou que é mais intenso, ele consegue, com uma recuperação relativamente curta, continuar... Produzindo energia de maneira adequada Porque tem bastante carboidrato ali Tem bastante gordura Para poder continuar produzindo energia Por outro lado, se a gente tem um estímulo Que é basicamente o anaeróbico E a gente viu que a potência anaeróbica Seria o estímulo onde a gente precisa de muita energia Mais rapidamente A gente precisa de recuperação maiores E só para ter uma ideia a gente sugerir, Eu sugeri para vocês Para 25 metros é algo ali, depois por volta de 3 a 5 minutos de descanso. Tá? E por outro lado, a gente tem os estímulos que são intermediários, que a gente vai ter também recuperações intermediárias. Então, por exemplo aqui, é, se o meu aluno vai fazer, e ele tem condições de fazer, né, um aeróbico ele vai fazer é lá 5 de 200, só um exemplo, ele consegue fazer, muito possivelmente, cada, é, recuperando entre cada 200, cerca de 10 a 15 segundos. Essa recuperação é mais para ele desembaçar o óculos, fazer duas respirações e continuar, porque é um aeróbico fraco. Por outro lado, se eu estou fazendo ali um estímulo como, por exemplo, 4 de 100 metros, para chegar ali por volta dos 5 minutos, que seria um estímulo de potência aeróbica, se você oferece os mesmos 10 segundos, muito possivelmente ele vai entrar numa condição anaeróbica. Ele não vai conseguir, porque cada 100 ele está fazendo bem próximo do máximo dele. Então talvez um descanso ali por volta de 45 segundos, de 30 segundos ou talvez até um minuto seja mais adequado para ele conseguir fazer essas repetições de 100 metros. Ele isso vai depender mais uma vez do atleta, se ele está fazendo repetições de 100, de 200, de 150, de 8, de 50, seja lá o que for, mas só para vocês terem uma ideia. Se a gente está pensando nos estímulos anaeróbicos, talvez 75 metros até 100 metros estourando, seja alguma coisa ali para a capacidade anaeróbica, que seria a velocidade 1, alguma coisa por volta de 50 a 75 metros para a velocidade 2, que seria a potência anaeróbica lática, e os estímulos até 25 metros para a parte anaeróbica, que seria tanto a potência quanto a capacidade anaeróbica lática, sempre descansando mais, tá bom? Então essa é uma sugestão geral, para que vocês comecem a pensar até em termos de proporção. Por exemplo, se para o seu atleta fazer lá as, as 5 de 200, uh, na condição aeróbica de baixa intensidade, você oferece 10, 15 segundos e ele acha que é pouco, e mesmo nadando devagar, ele já fala para você, não, estou nadando devagar, mas 10 segundos é pouco para eu, eu, eu me recuperar, significa que possivelmente se ele fosse fazer um estímulo anaeróbico, ele precisaria de mais tempo para poder descansar. Então você começa a ver essa proporção e essa adequação entre os estímulos aeróbicos mais fracos, mais fortes e também os anaeróbicos. Sabendo disso tudo, então, a gente chega agora nos métodos de treinamento. E eu tenho aqui a proposta de alguns métodos para vocês. E eu vou falar os nomes, né? e a gente vai discutir depois. O método fracionado, o método contínuo, intervalado, de série quebrada, de velocidade, velocidade assistida ou resistida. Existem outros métodos, mas vocês verão que na maior parte das vezes é uma variação desses métodos aqui, como o método Fartlek, bem ou mal, uma variação do método contínuo. E aqui a gente tem a explicação de cada um desses métodos. O que é um método fracionado? É quando a gente impõe ao nosso aluno uma condição dele nadar uma distância que seria maior em distâncias menores porque ele está voltando para treinar, ele está destreinado, ele não tem condições de nadar aquela distância total, se fosse uma de maneira contínua. Então vamos supor que você gostaria que ele nadasse mil metros, alguns alunos vão fazer os mil metros, porque conseguem nadar mil metros sem parar, pode ser que outros façam duas séries de 500, outros façam, façam cinco de 200, e outros façam é, 20 de 50. No final das contas, todos vão nadar mil metros, mas por que, que para alguns deles você fracionou? Porque ele não tinha condições naquele momento da temporada, da periodização, de nadar os mil metros sem parar. Então essa maneira como a gente discutiu lá no início de talvez individualizar o treino. Eu vou pegar, hoje a gente, eu quero que vocês façam mil metros. Fulano e fulano vão fazer o um método contínuo, que é o método seguinte. Vamos fazer os mil metros sem parar. Mas fulano e fulano vocês não conseguem ainda. Eu quero que vocês façam 20 de 50. No final todos farão 20 metros, desculpa, farão mil metros. Mas o método que você usou para fazer os mil metros para cada um desses alunos foi diferente. Então o método fracionado só serve basicamente quando o atleta não tem condições de nadar na distância alvo sem parar. A partir do momento que ele consegue fazer isso, o método fracionado não passa a fazer mais sentido. Você vai utilizar o um método contínuo ou se você quiser intensificar aquele estímulo, você vai utilizar o um método intervalado, que é a terceira proposta que tem aí. Então, o que seria o método intervalado? O método intervalado é um método que você pega a distância que você gostaria que ele fizesse de maneira contínua e você divide essa distância total em distâncias menores com a intenção de que ele faça cada parcial numa intensidade maior do que ele, se ele fizesse sem parar. Então, por exemplo, lá, tinha os mesmos mil metros, ele vai fazer 5 de 200. Poxa, Guilherme, você não falou que 5 de 200 é fracionado? Não, depende de todo o conjunto. Então vamos supor que ele faça, vou pegar uma, uma, uma velocidade baixa, vamos supor que ele faça cada 100 para 2 minutos e você quer que ele faça 10 de 100. É, se, ele faz, se ele nadando de maneira contínua ele faz é, cada 100 metros para mais ou menos 2 minutos, você vai propor num método intervalado que ele faça cada intervalo de 100 metros numa velocidade maior, num tempo menor do que 2 minutos. Então você vai estipular para ele, por exemplo, que ele faça para 1,50, para 1,55. E o desafio é que continue sendo aeróbico e que ele consiga manter esse tempo, esse intervalo de tempo ao longo das repetições. A gente poderia pensar a mesma coisa para o anaeróbico. Eu falei para vocês aí que a gente poderia pensar em treinos de capacidade anaeróbica lática em séries de 75 metros. Ele pode fazer os 75 metros numa porrada só ou ele pode fazer 3 de... Ou ele pode fazer 3 de 25. A ideia é que cada parcial de 25 ele faça mais rápido do que se ele fizesse os 75 metros sem parar. Aí qual vai ser a diferença, pessoal? Se ele está fazendo 3 de 25 com a intenção de desenvolver uma condição de capacidade anaeróbica lática, o descanso tem que ser pequeno, porque o que interessa são os 75 metros e não os 25. Conseguem compreender a diferença do que a gente discutiu antes? Então, essas 3 de 25, descansar 10 segundos e 15, ou 15 segundos, por exemplo, ou a, talvez até menos, faça sentido, porque a intenção são os 75 metros, é a capacidade anaeróbica lática. A intenção não é a velocidade pura, que é a, que é a potência ou a capacidade anaeróbica alática. Então, como o objetivo é diferente, o descanso é diferente. A ideia da série quebrada é muito parecida com o um método intervalado, seria você... Fracionar a distância maior em distâncias menores, mas com a intenção de que o atleta faça determinado tempo para aquelas distâncias. Então ele não vai fazer isso é, só para ser mais intenso, é como se fosse uma série mais relacionada à parte de tática, na natação. Então você vai propor séries de, de 100 metros, por exemplo, e você quer que ele bata com o pé lá na virada dos 75 é, para 43 segundos. Tá? Então ele vai fazer, por exemplo, 75 metros, depois mais 25. Ele faz 75, bate com o pé e você marca o tempo dele. você queria que ele fizesse 43, ele fez 45. Está errado, tem que acelerar, não sei o quê. Depois ele fecha os outros 25. Então a ideia da série quebrada seria uma série mais para ritmo de, de prova, alguma coisa assim. As séries de velocidade são as séries realmente de anaeróbicas aláticas, tanto de potência quanto de capacidade. E são distâncias curtas com descanso, descanso grande e muita velocidade gestual. A diferença da velocidade para velocidade assistida ou resistida é que na velocidade assistida você tem, por exemplo, um elástico ou uma corda e você está puxando o atleta para forçá-lo a ser mais rápido do que ele naturalmente seria. E nas séries de velocidade resistida você está com o elástico ou com a corda na direção oposta. Então você está criando uma resistência ao deslocamento do atleta. Dúvidas, pessoal? Nossa, da série quebrada. O que eu queria dizer que é como se fosse pegar a passagem do atleta, né? Perfeito. Perfeito, isso aí. Poderia, não precisaria ser 75, poderia ser 100. Sim. Se ele for uma prova de 400, ele pode fazer 4 de 100, né? E você quer pegar as parciais para cada 100 metros. Como se fosse numa competição. Sei lá, ele tem que fechar a segunda parte de maneira negativa. Então, eu vou chutar uma, uma velocidade aqui um tempo. Ele vai fazer. Um minuto, um minuto, 58, 56. Tá bom? Só pra ficar fácil da gente entender. Então você quer que ele passe num tempo determinado pensando na característica dele de competição. É como. Então perce, o seguinte: como é próximo de uma característica de competição, é um tipo de série que faz mais sentido na fase de preparação geral. Então não faz sentido, por exemplo, oferecer, oferecer esse método chamado série quebrada na fase de preparação geral porque está longe da competição faz sentido você treinar essas parciais na fase de preparação específica na fase de competição e o que a gente estava discutindo agora a ideia é se eu tenho na competição a referência foi o que ela falou de 43, 44, 45, 46, sei lá você transfere isso para o treino então também não seria ideal que o atleta variasse tanto né de 46, de 44 a 47 não, é porque ele às vezes está errando uma virada está errando uma aproximação para virada então você transfere isso para o treino para poder fazer acompanhamento porque como a gente disse, a competição é um reflexo do treinamento e aqui então tem alguns exemplos de séries então método fracionado por exemplo ele pode fazer lá 5 de 100 descansa, descansando 30 segundos com uma intensidade baixa por que uma intensidade baixa? porque a gente falou que o cara não consegue nadar então não adianta se aumentar muito a intensidade porque possivelmente ele não vai conseguir fazer a intenção aqui do método fracionado não é oferecer estímulos intensos é fazer com que o cara consiga nadar. Dependendo da distância e da característica do atleta, não precisa ser uma distância curta. Tem o outro exemplo aí, 5 de mil. tá bom? Descansando 20 segundos é um descanso curto e uma intensidade de baixa a moderada. Método contínuo é um método que você não para. Então, mil metros, cinco mil metros, a distância que você quiser de maneira contínua. Como eu disse para vocês, tem um primo aí do método contínuo, que é o método Fartlec. Que o fartlek seria um método contínuo Com variação da velocidade Então o que você poderia propor para o atleta Você vai nadar mil metros Só que no final de cada 50 para cada 200, no, final de, no, no final de cada 200 metros No 50 final de cada 200 metros Eu quero que você aumente a velocidade É uma proposta Ou então todas as vezes que eu apitar Você vai aumentar a velocidade por 25 metros Não sei Então a diferença do contínuo para o fartlek É que no contínuo a ideia é que você mantenha uma velocidade uniforme Uma velocidade contínua no que a gente teria essas oscilações da velocidade ao longo da própria série. No intervalado a gente está pegando a distância maior e fracionando em distâncias menores e há uma tendência de que os estímulos sejam mais intensos. Então se a gente for comparar o intervalado com o fracionado, perceba que a ideia geral da distância e da recuperação é muito próxima, só que a intensidade já passa a ser maior, porque senão não faz sentido. A ideia do intervalado é eu passar uma parcial mais rápida do que eu passaria sem nadar, se eu, se eu nadasse de maneira contínua. Então, por exemplo, eu posso fazer ali o contínuo uma vez de 5 mil, de 5 km, com uma intensidade de baixa a moderada, e eu posso propor cada mil, 5 de mil, com uma intensidade maior, porque eu quero forçar o atleta a passar cada parcial de mil com uma intensidade maior, e ao mesmo tempo, como eu estou exigindo dele que ele passe com mais velocidade, eu posso oferecer uma recuperação maior, que a sugestão ali foi de, de 60 segundos, que é um minuto. Para a série quebrada, a gente viu que a ideia é ele pegar as parciais, então o cara é de uma prova de 100 metros, eu pego 4 de 25, se é da prova de 200, eu poderia pegar ali 8 de 25, e eu posso pegar qualquer parcial que eu quiser, dentro de uma proposta geralmente de alta intensidade, para poder forçar o atleta a nadar na parcial, que eu acho que seria a ideal para ele. A velocidade, velocidade assistida ou resistida são muito parecidas. O que vale destacar aqui é a ideia do descanso, né? Então a gente teria ali, por exemplo, duas séries de quatro repetições de 25 metros, descansando 2 minutos entre as repetições. Fez 4 de 25, descansa... são 4 minutos, tá errado, tá? Eu vou ter entre as séries um descanso de 4 minutos para poder fazer novamente 4 de 25. Qual seria a diferença então de fazer 4 de 25 e fazer duas vezes de 4 de 25? você está oferecendo uma, um descanso parcial grande para que você tenha ali a certeza, você tenha a garantia de que você está exigindo uma condição anaeróbica e não uma condição aeróbica, porque a gente está falando de treino de velocidade, está falando de um treino curto. Como é que a gente pode determinar a intensidade de um estímulo? Como eu disse para vocês, se for anaeróbico é no máximo. Fechou. A preocupação é se o estímulo for aeróbico, porque a gente viu que tem o aeróbico de baixa intensidade, de média e alta intensidade. Uh, existe um teste chamado de teste T30 Que está no livro do Maglicho, isso Que a ideia é o indivíduo nadar por 30 minutos sem parar E depois você vai ter uma, uma distância total que ele nadou E você vai ter uma média que ele precisou, que ele gastou de tempo Para poder percorrer cada 100 metros, por exemplo E a partir disso... Ele traz uma sugestão de você acrescentar ou tirar alguns segundos daquela média do atleta e você ter parciais para 100 metros, para 200, 400 e etc. Só o que, que acontece? Nem todos os atletas, principalmente os iniciantes, ou ainda mais os não atletas, têm condições de nadar 30 minutos sem parar numa intensidade relativamente alta, porque tem que ser 30 minutos nadando sem parar com uma intensidade alta. O que, que eu adaptei nesse teste? Isso não tem na literatura, mas eu, como eu adaptei, eu vou explicar porque que eu adaptei. Como a ideia é você pegar a distância total que o atleta nada em 30 minutos, por exemplo, 3 mil metros, e depois você calcular a média que ele gastou para cada 100 metros, se eu tenho um atleta que não consegue nadar isso tudo, mas ele consegue às vezes nadar 600 metros, 800, 1000, 1500, sem parar com uma intensidade relativamente alta, eu uso isso como referência. Então, como é que eu comecei a fazer isso com os meus nadadores? Eu, eles faziam no início, acho que, o teste de 600 metros. Aí, ao longo das temporadas, ao longo dos anos, a gente chegou até 1.500 metros. Então, se ele fizesse lá... Vou chutar aqui só para ficar fácil a gente entender. Se ele fizesse lá 1.000 metros em 20 minutos, a gente tinha que ele fez, que ele fez em média 100 metros em 2 minutos. Lógico que isso tinha ó, a oscilação, né? A tendência é que ele começasse os primeiros 100 metros um pouco mais rápido, depois ele... Cansava e fazia os outros para cima de 2 de, de minutos. Mas na média, vamos supor que ele estivesse ali para 2 minutos. Essa média, no teste de 30 minutos, ela é coincidente com a velocidade de limiar anaeróbico. Por quê? Qual é a teoria do limiar anaeróbico? A máxima velocidade que você consegue manter de forma contínua e ser aeróbico. Então se ele conseguiu fazer os 600 metros, os 1000 metros, os 1500 metros, ele teve uma média de 2 minutos, de 1,50, de 1,40, tanto faz, significa que muito possivelmente essa velocidade média, esse tempo médio, é o tempo de limiar anaeróbico. O que for abaixo disso, então, seria o aeróbico de baixa intensidade e o que for acima disso seria o aeróbico de alta intensidade, que é o treino de potência aeróbica. Então, se ele fez ali os 100 metros em média para 2 minutos, a gente poderia dizer que alguma coisa ali por volta de 1,50, 1,45 para cada 100 seria o treino de potência aeróbica e alguma coisa por volta de 2,10, 2,15, 2,20 seria um treino de, de capacidade aeróbica, que é o aeróbico de baixa intensidade. Então, essa é uma sugestão. É lógico que você precisa fazer alguns ajustes, porque a gente não tá pegando a distância oficial, né, de 30 minutos, mas é uma referência. Para quem não tem nada, isso acaba servindo. E associado com isso, eu fazia aquilo que eu falei para vocês da ideia da conversa, né. Quando a gente tá num aeróbico de baixa intensidade, o atleta termina a série, seja de mil, seja de cinco mil, é um estímulo de baixa intensidade, ele termina a série, ele consegue conversar normalmente, tá. É um estímulo até, é, um, é um tipo de série até confortável de nadar. Pode ser monótona, pode ser chata pela duração do estímulo, o cara ficar uma hora nadando sem parar. 40 minutos, sei lá, 6 mil metros, é chato em termos de distância. Mas é uma distância extremamente confortável, porque é aeróbico, é, é uma série que dá para você viajar. Se você estiver pensando no aeróbico de média intensidade, que é o limiar, a frequência respiratória já aumenta um pouco e já não é tão confortável conversar assim quando você termina as séries. E se você já pensando em potência aeróbica, fica quase impossível. Se for pensar nos anaeróbicos, então nem dá. O cara chega e a vontade que ele tem é te bater. Né? Ele não vai querer conversar, ouvir piada, ouvir história, nada disso. Existem outros testes, que são testes de 400 metros. A partir dos 400 metros, da velocidade dele, você tem uma velocidade bem próxima ali da potência aeróbica, que seria o aeróbico 3, o aeróbico de alta intensidade, tem outros testes como o teste de 6 de 200, 7 ou 8 de 200 metros com velocidade progressiva, então a cada 200 metros ele nada um pouquinho mais rápido e no final ele nada em velocidade máxima e a partir de alguns critérios você determina a velocidade dele de limiar anaeróbico, mas perceba mais uma vez que não é um teste tão fácil de ser aplicado, você tem que coletar lactato, tem que ter velocidade média, às vezes tem que ter consumo de oxigênio com com equipamento, não é todo mundo que nada 7 ou 8 de 200 com alta intensidade, então também não é confortável para a maioria das pessoas. E tem uma outra proposta aí da velocidade crítica que é você pegar as distâncias de, 100, de 50, de 100 e 200 metros e depois você faz uma forma de regressão, que é um processo matemático, estatístico e você teria uma velocidade ali também de, de velocidade crítica, uma velocidade próxima de limiar anaeróbico e você também tem uma referência. Tá bom? dependendo do nível do seu atleta, do seu nadador, justifica fazer aquela proposta adaptada que eu falei para vocês no início. Dependendo do nadador, um teste mais preciso passa a ser interessante. Quais são os problemas que a gente tem por trás disso? Aquilo que eu falei para vocês, a gente faz o teste numa condição, geralmente de recuperação, e durante os microciclos, durante as sessões de treinamento, os atletas não estão naquela mesma condição de realização do teste. Isso serve também para o treinamento de força. Eu acho que foi a Daniele que falou né? Se podia propor séries de treinamento de força Imagina, a gente faz um teste lá de uma repetição A gente faz esse teste numa condição E ele fez uma repetição máxima Beleza e Depois você tem lá os percentuais do máximo Foi a Claudinha, tá bom E depois a gente tem lá a ideia de percentuais desse máximo para poder treinar Hipertrofia, força máxima Seja lá o que for Só que você também tem esses erros Uma coisa é você fazer uma repetição Outra coisa é você fazer 15. Por mais que você diminua o peso, você tem outras variáveis que são importantes para você fazer 15, 10 repetições ou 8 repetições. Lembrei de uma outra proposta aqui para natação. Tem uma outra proposta para natação que é você pegar a velocidade que você tem de referência e ele vai fazer o melhor desempenho naquela distância. Então 100 metros, vai fazer lá o melhor dele nos 100 metros para 200, algumas distâncias que você acha que são chaves, que são importantes. E depois você pega percentuais daquela velocidade máxima, como se fosse o teste de 1RM, para determinar as velocidades de treino aeróbico. Então, alguma coisa ali por volta de 70% a 80% dessa velocidade máxima, seria a velocidade linear limiar anaeróbico. Alguma coisa abaixo disso é o aeróbico fraco e acima disso é o de potência aeróbica. Então, existem diferentes maneiras, Tá? O outro problema é, geralmente os estudos e esses testes são pensados para o nado de crawl. mas como é que a gente determina isso para o costas, para o peito e para o borroleta? Então é um outro problema. Não tem teste de 8, de 200 para o borroleta, para o costas, para o peito, não tem T30 para o nado de peito, imagina o cara dá 30 minutos de peito com a maior intensidade possível, não tem isso. Então a gente ainda tem na maior parte das vezes essa determinação do aeróbico fraco, médio e forte, de maneira subjetiva, por meio de percepção de esforço, é, se o atleta consegue manter o tempo para aquela série que você determinou. Então, na maior parte das vezes é assim. Então vamos lá. A capacidade aeróbica, a gente viu que é o aeróbico mais fraco que tem. Pela nossa proposta aqui, deveria ser, se eu quero treinar a capacidade aeróbica, tem que ser um estímulo maior do que um minuto. Vamos ver, 20 de 50, legal, está acima de um minuto. Uma vez de 1000, está acima de um minuto. E duas vezes de 10 de 100, que são 20 de 100, também está acima de um minuto. Então, em termos de duração do estímulo, as três propostas estão adequadas. Tá, vamos ver agora aqui em termos de intensidade. Essa primeira série aqui não tem intensidade. Então tem um erro, a gente precisaria ter algum critério de intensidade aqui. A intensidade pode ser baixa, ou pelo que a gente viu, teria que ser alguma coisa abaixo de mais ou menos ali 70%. A1 ou Endurance 1, tudo significa a mesma coisa. Então zona 1, tudo significa a mesma coisa. Então aeróbico baixo a menos de 70%. Então assim, mas a gente tem aqui a proposta de uma intensidade. Lembra, quando a gente fala de série de treinamento, quando a gente fala de carga de treinamento, tem que ter volume, intensidade e recuperação. Então tem volume, tem uma intensidade, aqui eu tenho diferentes maneiras de falar a mesma coisa, e tem uma recuperação. Esse tempo aqui de 1 e 5, por que 1 e 5? É o tempo de recuperação ou é o tempo de saída? Então ele faz 50 metros, descansa 1 e 5. Faz mais 50. Tá. O que, que vocês acham, pessoal? Ficou longo, perfeito. Perfeito. Olha só, por que, que ficou longo? A intensidade é baixa. O volume não é grande. Ainda mais se for um indivíduo treinado. Descansar 1 um minuto não parece fazer muito sentido. Então, por que, que eu perguntei se é a cada 1 minuto e 5? É, eu vou botar aqui 65 segundos. Porque se fosse a cada 65, vamos supor que ele faça ali cada 50 para 35 segundos, ele vai descansar mais ou menos uns 30 segundos. Aí pode ser até que ficasse coerente, tá? Tá no início de temporada, alguma coisa assim. Mas realmente parece ser muito. Eu sugeriria aqui. deixa eu riscar. Que talvez descansasse aqui alguma coisa entre 10 e 15 segundos por ser um estímulo. De baixa intensidade, por ser uma duração, uma repetição, como a de uma metragem curta, descansar 65 segundos não parece coerente. Tranquilo até aqui? Con concordo com a ideia. Vamos pegar no método aqui agora. Esse método é contínuo, beleza? Não é contínuo por? Beleza. Não é contínuo porque tá parando. Se fosse para ser, é. Esse aqui é contínuo. Mil metros sem parar é contínuo. E por que, que é fracionado? Porque a gente entende... É, seria a suposição, né? Bom, é fracionado. A gente entende que é um indivíduo que não tem condições de nadar os mil metros sem parar. E por causa disso, então, a gente está fracionando os mil metros em 20 de 50. Fechou a ideia, pessoal? É, mas, mas olha só. É... Como é que eu vou falar isso sem ser... Sem ser grosseiro, mas não grosseiro com você, não. Não, não pode grosseiro. ser. Não, não, não. <risos> não, eu entendi. Agora eu entendi o que você quis dizer. Imagina que você vai no médico e você fala para o médico que você tem algum problema. lá, Ele diagnostica que você tem algum problema de saúde e ele te passa algum remédio, algum tipo de tratamento. E você fala assim, ah, por exemplo, a pessoa fuma e o médico fala para a pessoa assim, ah, você tem que parar de fumar. Se você não parar de fumar, ou não parar de beber, ou não parar de consumir essa quantidade de doce que você consome, você vai ter problema de câncer, uhum. problema no pulmão ou vai ficar diabético. E o cara fala assim, não, mas eu vou comer doce a minha vida inteira porque eu adoro doce. O médico vai falar tudo... É, entendeu? O médico vai falar assim, tudo bem, mas você deveria parar de comer doce. Então, por que, que a gente faz os 20 de 50? É porque o indivíduo não tem condições de nadar 200, uhum. 500 sem parar. É, porque para desenvolver a capacidade aeróbica com excelência, o ideal seria que ele nadasse sem parar. Então o aluno pode falar o seguinte, poxa, mas é muito chato. Aí você poderia responder assim, ah, mas para o seu nível, então, vamos fazer um intervalado. Você vai fazer os mesmos 20 de 50, só que você tem que nadar mais rápido. Entenderam a ideia? Como é que eu transformo isso aqui no intervalado? Ó, deixa eu copiar aqui para ficar mais rápido. É, 20 de 50, vamos colocar o descanso aqui de 30 segundos, 30 segundos. intensidade média, 30. vamos mandar aqui por volta de, de 70%, continua sendo Endurance 1, etc, e o método vai ser o intervalado. Tá. Para ficar rapidinho. com lógica, rapidinho, para manter uma lógica, vamos aumentar um pouquinho em relação ao anterior. Ele vai fazer os mesmos 20 de 50, descansando 30 segundos, vai aumentar um pouquinho a intensidade, não era mais baixo, virou um médio, deixa eu botar aqui baixo, médio, porque ainda não é limiar anaeróbico, é capacidade aeróbica ainda. A gente aumentou um pouquinho a intensidade, e continua sendo A1, Endurance 1, Zona 1, e a gente passou a usar o método intervalado. Porque ele não gosta, assim, eu sei que personal é complicado, se fosse atleta não tem isso, mas personal às vezes é complicado, ele não gosta de nadar contínuo, então é só fazer um metro intervalado, mas ele tem que entender que de alguma maneira para ele ter o mesmo benefício ele tem que aumentar a intensidade então não faz sentido, ele tá em perder tempo na aula de natação E se você quiser receber no seu celular as atualizações que eu faço no meu site, no podcast lá no site, na capa na página inicial, tem um bannerzinho para você clicar e fazer parte do meu grupo no Telegram, tô esperando por você